0: Mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o, seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21.
0: E diga lá, Silvia Bassi, qual é o assunto de hoje? Então,
1: o assunto de hoje são empresas B. Aí vem todo mundo pensar, pô, empresa B, né? segunda linha, não. Isso era no século passado ou na década passada. As empresas B ou né, as B Corps ou Certified Corporations, B Corporations... São empresas que, depois de passar por uma série de, de análises e, e cumprir uma série de critérios rígidos que avaliam, por exemplo, a, os parâmetros de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, transparência, impacto na sociedade, elas recebem a certificação que é concedida por um, uma entidade independente chamada b -Lab. E se tornam empresas que têm aquele selinho que muita gente já acostumou, se acostumou a ver. No Brasil, o número de bicorps já passa de duzentas. No mundo, se você entrar no site do Bileb para conferir, você vai ver que já estamos chegando a 4 mil empresas. Foi um crescimento de três vezes em cinco anos. Por que, que é importante? Por que, que as empresas Bicorp estão é, ganhando visibilidade? Porque o consumidor está cobrando né, das empresas é, uma responsabilidade maior sobre o consumo, né? não basta só comprar, tem que ser bom para o planeta. E para falar disso tudo, né? para conversar sobre, sobre esse cenário, como é que é ser uma empresa Corp, como é que é chegar ali, a gente convidou duas empresas, dois representantes de duas empresas brasileiras, uma delas que acabou de receber o seu certificado e uma outra que já tem o seu certificado há um tempo e cuidam de produtos muito, muito brasileiros, né? Cerveja e açaí. Então, a gente hoje tem com a gente o Bruno Correia, que é gerente-geral da JUSSAI, uma empresa que conseguiu desenvolver o açaí a partir da Palmeira Jussara, e o Paulo de Castro, que é mais conhecido como DJ Zé Pretin, que é diretor de comunicação e sócio fundador da Praia, da Cerveja Praia. Então vai ser uma conversa muito bacana, porque ambos têm experiências muito legais, ambos têm histórias muito boas para contar, e a gente vai sair daqui com certeza sabendo muito mais sobre como ser uma empresa do B, né? que por que uma empresa do B deixou de ser uma coisa pejorativa para se transformar numa coisa extremamente importante e lá no topo dos critérios de responsabilidade corporativa do século XXI. Então sejam bem-vindos, Bruno e Zé, e vamos começar a nossa conversa.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Pô, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, Cris, Silvio, Bruno, enfim, participar aqui ao lado do Jussair, que é uma marca que eu gosto tanto, inclusive deixar aqui registrado, que hoje na loja aqui do lado da minha casa, estou em Paraty, chegou o Jussair, agora eu tenho o Jussair do lado da minha casa, a extensão oh, da minha lindo. geladeira.
0: <risos> Olha só, hein? que maravilha, hein?
3: Legal, legal. É, bom, gente, obrigado pelo, pelo convite, prazer estar aqui com vocês também é muito bom escutar que que está chegando já em Paraty também do lado da casa de todo mundo um desafio grande que a gente tem a gente vai conversar acho, sobre isso em mais detalhe mas Josay é uma marca que nasceu uma empresa que nasceu do objetivo de ser de ser sustentável né é a razão de existir da empresa né? e, e, e essa participação essa troca de ideias é essencial para a gente né, é, aprender e sempre melhorar um pouco o nosso processo.
1: Muito bacana. É, eu queria pedir que vocês contassem um pouco do nascimento das empresas, né da proposta, toda a proposta em torno da empresa, que acho que tem coisas muito criativas nos, nos dois lados e muito, muito, um diferentes diferenciais muito interessantes. Então, eu queria que vocês contassem, por favor, um pouco de cada uma das
2: empresas. É, vamos começando com o Zé, pode ser? Vamos lá. Bom, Cerveja Praia, nós começamos há cinco anos atrás, em janeiro de 2016, né, quando oficialmente nasceu a Cerveja Praia. Né, somos quatro sócios fundadores que praticamente... Praticamente não, nós nos conhecemos na praia, na praia física. Né, sou, sou eu, o Marco Sifu, é, que é um surfista, o Duda Gaspar e o Tunico Almeida. E, bom, quando nós surgimos, o Sifu foi numa, ele sempre foi surfista profissional, e numa das viagens ele foi numa festa na Califórnia e viu que toda a cerveja que estava sendo bebida na festa era... tinha sido feita na própria casa. Ficou com aquilo na cabeça, voltou para o Brasil falou, cara, eu vou começar a fazer isso. Começou a pesquisar, entrou na internet. E a casa dele era uma casa que todo mundo ia depois de surfar, depois da praia. Né? E aí um dia ele trouxe essa novidade, chamou todo mundo para experimentar a primeira cerveja, e quando todo mundo foi lá experimentar, a cerveja tava horrível, estava horrorosa, <risos> intragável. E aí ele, ele foi muito engraçado, porque ele ficou meio decepcionado, né? e, e os amigos também, mas né, ele, como a gente brinca que ele é o professor pardal né? entre os amigos, assim. Então ele ele acabou não jogando fora a cerveja, deixou na geladeira, porque ele chegou a furar a própria geladeira, enfim, fez toda uma uma história para conseguir. E aí... Quinze dias depois, um outro amigo nosso que não tinha ido nesse dia foi lá na casa dele e falou, poxa Sifu, cadê aquela cerveja que você deu para galera experimentar e tal? Fiquei sabendo e ele falou, cara, tava ruim, estava estragada. E aí o cara insistiu muito e esse Sifu falou, cara, por na um casa eu não joguei fora, tá aí na geladeira, se quiser, experimenta aí. E aí, quando o cara experimentou, a cerveja estava boa. <risos> na verdade, o que aconteceu, o Sifu tinha esquecido, na verdade, né, marinheiro de primeira viagem, é né, um processo básico da cerveja que é a maturação. Então, ela acabou maturando ali na geladeira, e a partir daí, <risos> e aí, a partir daí ele levou adiante, pesquisando outras receitas, enfim, e a gente brinca que isso foi a faculdade da cerveja dele, né, porque quando chegou em 2016, lá no início, final de 2015, ele falou, cara, acho que eu tenho a cerveja favorita, né, porque todo mundo falava, pô, essa tá boa, mas aquela receita era melhor, enfim, aí chegou na praia, e aí nos juntamos, né, o Duda já trabalhou comigo quando eu tinha uma agência de design, é, o Tunico é meu sócio em festas, em eventos, né? e, e aí juntamos nós quatro para começar a Cerveja Praia. Então, como o nome já diz, ela é inspirada né, no, no litoral, é, mas a gente não, não, não entende que praia seja restrito só praia física. né? Praia, para a gente, é, é tudo que te move, tudo que te faz bem. Né? Então, poxa, quando acontece alguma coisa boa na sua vida, ou então, poxa, qual é a sua praia? né? Ah, minha praia é andar de bicicleta, minha praia é surfar, uhum. minha praia é estar uhum. na montanha... Então a, a praia ela surge desse princípio, né? a, a sereia que ilustra no nosso rótulo, para a gente é um ser mitológico livre, ela pode ser tudo, ela é muito mais um encanto né? do que uma, uma figura em si. Né? E, e, e como nós nascemos na praia, a gente sempre teve essa preocupação que estava sempre no nosso sangue, né? uma preocupação socioambiental, principalmente né? em como a gente cria um, uma marca ou constrói uma empresa, baseado nisso que a gente né? sempre viveu, vivenciou, né, tanto de sustentabilidade, é, tanto nos relacionamentos né, entre as pessoas, enfim, então a partir daí a gente começou a construir o nosso negócio muito calcado nesses pilares, né, então, poxa, lá no nosso primeiro ano, né, putz, a gente conseguiu eliminar os copos plásticos, a gente achava muito feio né, ter a nossa marca num copo plástico, ele trocou para papel biodegradável, é, e ali no início eu tive o primeiro contato com o Sistema B e aí fui pensando, caramba, como eu posso fazer para para praia ser uma empresa certificada? Enfim, aí foi uma jornada, né a gente demorou dois anos para ser certificado e nessa jornada nós fomos atrás de outras certificações também para garantir, porque eu, eu brinco assim, fazer é maior do que falar né e fazer com certificação é, é, é a comprovação de que você está no caminho certo. né é Então... Ao longo dessa jornada, a gente foi atrás de certificações. Hoje, a gente tem certificação da Sociedade Vegetariana do Brasil, da Associação de Veganismo do Brasil. Somos empresa amiga da Cichep. É, fizemos né, a compensação da nossa emissão de carbono, mapeamento e a compensação de 2020. Já fizemos de 2021. E a gente é signatário do, do acordo do NET 2030, né, NET Zero 2030, é, que também faz parte do Sistema B. Então, isso trouxe... Eu acho que toda essa jornada acabou sendo coroada agora, no final de, do ano passado. Na verdade, dia 23 de dezembro foi quando eu soube que a gente tinha conquistado a certificação B. Né? Então, foi, foi um Natal, né mas que a gente estivesse nesse momento tão delicado, né? mas acabou sendo um Natal muito legal para a gente, porque é, ser uma empresa B certificada, no caso da Praia, a primeira cerveja do Brasil. Né? Então, eu, eu brinco assim que, poxa eu não quero ser a, a única, né? eu quero que mais empresas venham, outras cervejarias venham, porque quanto mais empresas certificadas, empresas B certificadas, acaba sendo uma comprovação de que são empresas comprometidas, né? então é bem, é, faz bem pro, não só é, para o consumidor que está adquirindo um produto com uma qualidade, com né? é, uma empresa de, de uma qualidade, não só o produto, mas para o meio ambiente, para o mundo também, você saber que tem empresas é, que priorizam, né, não só a qualidade do produto, mas o que elas estão fazendo para o meio ambiente e principalmente as relações né, entre pessoas, entre empresas. Né, então, é, a própria Jussair é uma empresa que a gente conhece já há um bom tempo e há dois anos atrás é, eles plantaram algumas árvores de Jussara para a gente quando a gente estava nesse processo do Sistema B, sem assim, a gente nem conhecer eles, né? E mais por intermédio do só da, da, do Sistema B. Então, a gente vê que são empresas que, que tenha né, no sangue esse, esse bom relacionamento, enfim, de como você construir, de fato, uma comunidade. Né? E eu falo que, poxa, é, ter outras cervejarias, empresa B, para mim seria ótimo, ter outras marcas que, que eu sei que, que, que têm, um, um, como é que se fala, uma boa prática né, na raiz do seu negócio. Né? Então, eu acho que é, lá atrás a gente vivia uma relação de consumo, de né, é, compra o meu produto, compra o meu produto, e a gente nunca se identificou com isso. É muito mais, cara, como eu entrego conteúdo, como eu entrego né, boas práticas, para que assim. E assim o consumidor pense, poxa, por que eu não estou consumindo esse produto? Né? Então é um resumo assim, de como a gente chegou até aqui. Muito, muito bacana, muito bom.
3: Bruno, conta pra gente como é que começou tudo. Não existe coincidência, né? mas tem muita, muita similaridade também, muita coisa parecida com a história da praia, eu acho. E vou começar, Zé, falando que a gente já fez uns testes informais de cerveja com a base de Jussara e ficou fantástico. Tá? A gente pode conversar Opa! depois do podcast também. <risos> é, 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 exatamente. Eu vou, eu vou a oportunidade de... Que alegria. De Muito bom. É, mas assim, a história... É, é, tem muita coisa parecida, né? Acho que não é por coincidência, né? e acho que também é um pouco da razão, porque a gente está junto aqui conversando. Mas a Jussair, na verdade, nasceu em 2009, né? um grupo de quatro, cinco pessoas apaixonadas pela Mata Atlântica queriam criar um produto que ajudasse a conservar esse bioma. né? E Jussara, sendo o símbolo da Mata Atlântica, foram fez, fazendo vários testes, várias opções de produtos, etc. Em 2015, chegaram é, no que hoje é o sorbet de Jussara, que é o Jussair, né? E aí, eles lançaram um produto em 2015, e aí, em 2009, o grupo que eu faço parte adquiriu a empresa deles e começou a, a fazer a gestão da marca né? e introduzir outros elementos. O grupo é um grupo que, que até então é um grupo que se dedicava principalmente a hotelaria, mas a hotelaria com... E hoje a gente trata, na verdade, com um projeto de sustentabilidade que recebem gente com uma forma de inspirar essas pessoas. tá? Tem né, em Paraty, né, a pousada literária, a fazenda bananal. Tem em, em Trancoso, a pousada tabell, Tem no, no, no Cerrado, a Trijunção, Enfim, é um grupo de propriedades que tem né, esse objetivo de conservação, de projeto de conservação, e receber pessoas com uma forma de, de inspirar elas. E a Jussaí foi a primeira novidade, né, a primeira imersão em produtos que, que o grupo decidiu fazer. Decidiu fazer não só porque é um produtaço, uma marca fantástica, um produto de altíssima qualidade, mas também é, e principalmente é, porque é um produto que nasceu com essa missão e essa visão de conservação. E de que o, o nossa missão hoje com o Jussair é antes de qualquer coisa, é criar um exemplo para o mercado que é possível você ter uma empresa atraente do ponto de vista de rentabilidade e que ainda se assim conserva. Uma coisa que pode ser um pouco contraintuitiva para muitas pessoas, que normalmente você pensa que quando você conserva, você está degradando, você está acabando. né? E, e que não, existe um, um ciclo virtuoso de um consumo que ao mesmo tempo conserva. Né? Então a ideia sempre foi que né, a palmeira jussara está em risco de extinção, por um lado, pela redução da Mata Atlântica e por outro, pela colheita do, do palmeira da jussara. né? A jussara, de terpeduris, a, a espécie da jussara, Diferente da palmeira, é, o Leraça, que dá o açaí da, né, que todo mundo está mais acostumado, 95% da açaí do Brasil, o Terpedulis, para você retirar o palmito da Jussara, você tem que matar a árvore, né? você precisa é, é, cortar a árvore para extrair o palmito. Uhum. E foi sempre um palmito muito valorizado pelo sabor. Né? Então, as comunidades locais sempre faziam essa operação clandestina como uma forma de, de subsistir. Né? Então, e, e o conceito sempre foi, vamos criar um produto utilizando o fruto dessa mesma árvore né, e que remunere essa comunidade da mesma forma que a extração do palmito ilegal né, remuneraria, mas através de uma forma sustentável e, e, e que se renove a cada ano para ela também. Então, hoje, é a mesma receita que a, que a pessoa tiraria vendendo ilegalmente um palmito de árvore né, da Jussara, ela faz a mesma receita vendendo fruto para a gente produzir Jussair. A diferença é que quando ele, ele corta uma árvore para vender o palmito, primeiro, é ilegal, e segundo, daqui a 10 anos, talvez tenha uma outra árvore no lugar para ele cortar e vender. Com a colheita a venda do fruto, todo ano ele tem aquela safra para fazer a receita. Então, é, é, esse é o ciclo virtuoso que eu, tô, que eu comentei e que é esse que a gente... A razão de existir é de disso um sair, né? É criar essa dinâmica de conservação, que quanto mais a gente conserva, mais a gente, mais a gente vende, mais a gente conserva. E é isso que a gente está querendo criar. E, e, e a gente entrou na a empresa sonou a empresa B em 2017, e desde então a gente vem, né, a gente dá muito valor para isso, porque é uma certificação, não é só pela certificação em si, que tem seu valor, obviamente, nós somos uma empresa que cresce, está crescendo duas vezes a cada ano, dobrando de tamanho, então, no processo de crescimento, ser uma uma empresa B, por um lado, é uma é uma forma boa da gente garantir que a gente está em cheque né que a gente uhum. tem um, um mecanismo até, até externo, vai garantir que a gente vai crescer de uma forma bacana, sustentável, responsável. Né? E não vai ceder aos, aos estímulos e os diabinhos que ficam falando que a gente pode, poderia fazer para crescer de outra forma. Então, é uma maneira bacana e institucionalmente importante que a gente tem de se proteger com relação a isso e de outro lado é a troca de informações né? Eu, por exemplo, estou aqui conversando com o Zé de poder estar numa reunião do Sistema B se conhecendo e trocando informações e discutindo oportunidades de melhoria e de, e de novos negócios
0: É interessante a sua fala é dos dois, na verdade né? porque as empresas bicorp é, não tem só a pegada do, do meio ambiente do ponto de vista do, do ambiental verde né? é o ambiental é, geral é governança, claro. trabalhadores comunidade, e acho que todos os os dois têm muito essa pegada de foco social e ambiental juntos. né
3: é, é impossível desassociar as coisas. né Qualquer crescimento que a gente queira fazer de uma forma sustentável para o ambiente, a gente tem que considerar o impacto social e das comunidades que vão estar tá envolvidas nisso. né Então, eu acho que seria é, uma miopia a gente olhar só o lado da conservação é, puramente ambiental, sem a gente entender qual o impacto e qual a relação que a nossa relação com a sociedade, com as comunidades, tem nesse, nesse ambiente.
0: Uhum.
3: Inclusive como cultura também, né? Forma de, de, de situação de, de, de Jussara, no nosso caso, etc. E tem muito de aprendizado que precisa ser feito também com respeito à a, a Jussara, com respeito ao bioma. Então, eu acho que é, é muito difícil e é, de novo, acho uma miopia talvez, a gente olhar puramente o lado ambiental, natural, da, né, ecológico, da sustentabilidade do que a gente faz. A gente precisa olhar uhum. de uma forma holística.
2: É, no caso da praia, é, é um pouco disso, porque é, eu, eu brinco que a gente acabou evoluindo 10 anos em 2 anos, né, porque a gente era uma empresa muito pequena e, e a gente precisou, a gente pensou primeiro em como a gente criar né, um, um modelo é, de transparência dentro do nosso negócio para que a gente tenha boas relações e começar a ir atrás dos fornecedores que também estejam alinhados com o que a gente espera como sociedade. E aí, fora isso, a gente também quebrar alguns paradigmas que, poxa, por mais que a gente seja uma bebida alcoólica, a gente pode sim falar de, de, de como você ter bons hábitos, de como você viver uma vida equilibrada. Então, poxa, a gente tem um time de atletas que ajudam né, um pouco a incentivar e a mostrar o, o estilo de vida que a gente acredita, que, poxa, você pode tomar uma cerveja no dia seguinte, praticar esporte, eu acho que ter uma vida equilibrada, né, não é aquela coisa de beber por beber, é. enfim, é, procurar produtos de qualidade, né, e principalmente produtos que sejam, né, no nosso caso, 100% natural, assim, né, porque... É, é claro que muitos produtos, a gente, enfim, cada produto tem a sua peculiaridade, mas no caso da cerveja não faz sentido algum a gente ter produto químico dentro da cerveja, seja para ganhar é, é, rentabilidade ou qualquer coisa que seja, né? acho que é um produto que é, dá para ser e precisa ser 100% natural. Então, acho que a gente vai um pouco por esse lado, assim, de como, né, é, por mais que a gente saiba né, os males que beber em excesso pode causar, mas como você ter uma, uma bebida alcoólica onde você possa é, criar e, e trazer bons exemplos de uma vida equilibrada né, e, e ter um produto de qualidade 100% natural. Então, acho que é um pouco disso, assim, de de como você vai transformando, porque o meio ambiente, né, as pessoas, né, o ser humano, eu, 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 eu acho que é o principal predador né, dele. Então, se a gente consegue criar uma sociedade mais justa, né, é, você automaticamente come, começa a ter pensamentos positivos para o meio ambiente também. Né? Então, acho que é um pouco disso. Não dá para você separar uma coisa e falar ah, não, vou só para a área ecológica. E se a sociedade não estiver se desenvolvendo, né, dificilmente você vai conseguir ter sucesso. Então, acho que tem que ser o equilíbrio dos dois. Muito bom. Então, baseado nisso, o que eu queria, acho que a, acho
1: que a pergunta que eu, queria, que eu queria engatar agora é justamente isso, o que, que, é, o que, que é uma empresa, o que, que é ser uma empresa B, que impactos isso tem, e, e se vocês pudessem, é, muita gente quer entender, como é que eu chego lá, né, Basta ter as práticas? A gente falou do sistema B, a gente falou de algumas coisas, eu acho que vale ouvir, explorar um pouco melhor isso.
3: Posso dizer, talvez, é que não é um processo é, rápido e fácil, né um, é um questionário longo que precisa ser, ser preenchido. Acho que tem uma questão, é a gente hoje, por exemplo, está no processo de recertificação, tem um número, basicamente, para quem precisa entender, tem uma série de critérios que você precisa preencher, se você tiver uma pontuação mínima, você é aprovado como, como, como empresa B. Então a gente está no nosso segundo, a gente está na nossa recertificação,
2: uhum. é,
3: mas a gente tem um objetivo, além dessa certificação, recertificação, a gente tem um objetivo aí para os próximos anos, né até já para esse ano, que a gente está correndo atrás, da gente ampliar a nossa pontuação para conseguir ser parte de um grupo de empresas que têm né, uma, uma, uma pontuação bastante alta nesse, nesse lado.
0: É, só só para só a gente esclarecer, para quem não conhece, né, é, a Bicorp você faz uma avaliação online, né, inicialmente, uhum. e tem que ter uma pontuação mínima entre 80 a 200 pontos, é isso, né? Exatamente. Na avaliação.
3: É. Tá. É, tá. Então, a gente está na nossa recertificação, estamos empurrando aí desafiando o time para a gente conseguir ampliar né, a nossa, a nossa a nossos indicadores melhorar os nossos indicadores ainda mais para conseguir fazer parte desse grupo é, top aí de empresas que que tem maior aderência aos indicadores
2: no nosso caso bom a gente quando conheci o sistema B eu falei caramba é, minha pergunta né que eu repassei para os meus sócios é por que que a gente não tem essa certificação B, porque é, ela já estava muito alinhado com, com os nossos princípios e os nossos valores. Né? E aí, na jornada de, de certificação, é um pouco disso, como falou, você tem lá os questionários para você ter a pontuação mínima, né? e aí, a partir desse momento que você conquista a pontuação mínima, você entra num processo de realmente é, validar tudo, enfim, comprovar tudo que você uhum. né, respondeu ali no processo. Né? E, e, e eu falo que agora que a gente faz parte, assim, é, o meu desafio... É como trazer outras empresas que, que sejam do tamanho, né, que foram usando a praia como referência, porque era uma empresa pequena quando a gente começou a certificar uns só 20 colaboradores, né, é, para que entendam que isso faz parte e como isso ajuda a acelerar o negócio. Né, porque a partir do momento que a gente precisa comprovar tudo que a gente ali tá respondendo e falando a gente precisa, automaticamente a gente está sendo uma empresa ainda mais transparente seja nas uhum. relações enfim e, e no nosso caso como era uma empresa ainda muito familiar né que você começa com amigos e aí vem trabalhar outros amigos enfim é, é, isso ajudou a gente a profissionalizar bastante o negócio né então acho que isso para mim hoje é uma grande acho que um grande uma grande causa assim de por que que outras empresas deveriam fazer parte disso, principalmente as pequenas, né, de fazer parte desse negócio. É, Entendi, e, aí, claro, né? e aí, claro que nesse caminho você tem essas etapas né, de, de, de comprovação, e, e, enfim, que não é fácil, mas eu brinco que, cara, eu já tive outras empresas né, e sempre pensava assim, ah, quando eu crescer eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, é, e com a praia a gente, a gente conseguiu pensar diferente, cara, já vamos começar do jeito certo, né? qual é o jeito que a gente é, acredita. É. Como a gente vai validar? Então, poxa, a gente quer ter uma empresa mais plural? Vamos criar um processo seletivo para trazer uma pluralidade para o nosso negócio? Poxa, a gente quer, é, enfim, é, trabalhar com sustentabilidade? Cara, vamos abrir mão de ter copo de plástico? Vamos uhum. pôr o nosso rótulo, que antes era de plástico, a gente mudou para papel biodegradável, que, cara, ali na usabilidade, por exemplo, quando você bota no gelo, ele acaba se desfazendo. Mas, cara, é uma coisa tão ridícula, né? A partir do momento que o cara já está já com a cerveja... Problema o roto se desfazer, acho que para gente isso é uma coisa tão estética, né? É, e, e aí, fora isso, assinamos diversos compromissos que é principalmente isso, cara. É, é, independente do, do estágio que a gente tiver, é não alterar a, a fórmula do nosso produto, enfim. E é, como a gente retornar o sucesso que a gente vem tendo é, para a sociedade, para o meio ambiente também. Né? Então, é, a gente tem é. a, a nossa parceria com a Sea Shepherd né, no processo deles de, de, de é, limpeza dos oceanos. Enfim, como a gente trazer é, uma luz para algumas questões que são tão importantes. Né? Então, acho que isso faz parte dessa jornada do processo de certificação, que para a gente foi fora de série. Assim. Claro que a gente já tomou uma negativa né, uma vez, aí você fica, pô, não é possível, estou certo. <risos> <risos> pô, não quero mais isso, pô. <risos> aqui mesmo, matando leão a grito. <risos> e, é, e, mas aí você entende que faz parte de uma maturidade também.
3: Né? É. Mas tem um, tem um ponto, eu só ia comentar que você falou que é super importante, eu acho... Quando a gente fala assim, ah, uma certificação e tal, parece um, 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 um monstro assim que você é. a empresa está muito no início e né, não vou nem entrar nisso agora. Mas é e, 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 e não é fácil, não é assim. É. Mas, mas o meu ponto assim é o sistema B, a empresa B é o típico de, de certificação, na minha opinião. É muito difícil para um Titanic mudar de direção, né? É muito uhum, mais exatamente. fácil para uma, uma lancha conseguir se ajustar e mudar de direção. Então, é, as empresas menores que estão nascendo agora, é, eu acho que é, o, é, é muito mais alcançável, vai é muito mais né, exequível digamos assim, executável, uma empresa dessa se adequar e, e se alinhar com o sistema B. Talvez tenha uma negativa na primeira vez, mas pelo menos sabe que está na direção de conseguir. Exatamente. Do que uma empresa imensa que tem processos, que tem heranças, que tem Gente, estruturas para deferidas que é dificílimo mudar a direção. Né?
0: Uhum. E quais são os benefícios principais aí para vocês? O que, é que vocês consideram o principal benefício né, que o Bicop trouxe?
3: Para a gente nasce, o sair são são dois grandes benefícios. O primeiro, como eu falei assim, uma, a gente está numa empresa que ainda é uma empresa pequena, mas que está crescendo e crescendo rápido. Então é uma é uma garantia, né? Uma é um, é um mapa que a gente tem que garanta que a gente está garante para a gente que a gente está crescendo da maneira correta, né? Que a gente não está caindo em tentações é, e garantindo que a gente está tomando é normal é fácil no dia a dia de operação principalmente, de, principalmente de empresas pequenas assim o, o ficar atades, pagando, né? pagando incêndio e, é. E, é, e você perder perder a visão do, do, do jogo final que a gente tem né então ser parte de uma de um, de ser uma empresa B acho que é uma uma forma importante que a gente tem da gente garantir que a gente tem esse guideline, né, assim, esse guia que a gente vai seguir. Né? Uhum. E tem um outro lado importante, que, que também que é o que eu falei, né, de contato, por exemplo, com a Praia e com outras empresas que, que compartilham do mesmo valores, os mesmos objetivos, os mesmos uhum. desafios, né? e que a gente pode conversar. Além do, da empresa B em si, a gente tem um representante nosso na Academia B, que é uma incubadora de novas ideias. É, uhum. a, a nossa empresa é, é um dos fundadores do Clube B, né? que é o Clube o B, Clube B, que é uma, uma, reunião, uma reunião mensal para troca de experiências e conhecimentos entre entre membros. Então tem esse lado também de não é um networking pessoal, mas é uma coisa dessa troca de ideias, experiências e troca de soluções, né? É muito importante uhum. também é, para gente.
2: É, eu, eu que cheguei agora nesse nesse ônibus, né? Eu brinco que estou é, fazendo parte e, e eu achava até que era uma coisa mais fechada, né? Assim do tipo é, não, é o sistema B e as empresas e acabei vendo que, que não, é justamente o contrário, você já entra fazendo parte de um negócio né? então, poxa, a gente está puxando algumas ideias é, para principalmente, por exemplo, no nosso caso de cerveja, até do aí também, que é produto, é, poxa, como as grandes redes de supermercado conseguem, por exemplo, fazer gôndolas só com, com produtos certificados B, né? e, e aí a gente viu que já é uma demanda que alguns supermercados já estão tendo por parte dos clientes, de, cara, como você ter aqui designado uma área é, é, de produtos que sejam certificados que eu tenha a garantia de que o que eu estou comprando, o que eu estou vendo é realmente o que é, né? Então, eu que, Neto, né, desde janeiro, é, já estou me sentindo tão parte do negócio, assim a ponto de, de participar de algumas ações, enfim, é, é, e como pensar em soluções também. Porque é aquela história, né? tipo, não adianta você estar tá num barco remando sozinho é muito mais fácil se tiver muito, né, outras pessoas remando na mesma direção. É, né? é. E aí com a certificação é isso, você vê não só o Jusai, mas outras empresas é, é, que são certificadas em diferentes áreas, não só de produtos, né? mas tem diversas startups, tem empresas grandes, tem a própria Natura, enfim, que você vê que são empresas que estão ali tentando enxergar alguma solução para um mundo mais necessário, numa né? coisa que a gente realmente está precisando, que está meio a gente está até atrasado quanto a isso. assim. Então, é, eu acho que, para mim, os benefícios foram esses de, de você é, fazer parte de uma rede né, e que são pessoas e, e empresas que estão todas alinhadas aí nesses propósitos. né. Então, é muito mais fácil você dialogar, de você ter trocas, de você, enfim, ir é, para o cliente final é a garantia de que ele está levando um produto que realmente é aquilo que é. Então, é isso. A cada três anos tem a recertificação né? E, e você vê agora nesse papo, né, o Bruno já levantou uma coisa importante que eu já vou desligar daqui e pensar como implementar que é isso, ó, ao invés de eu querer me recertificar, né, eu quero me recertificar, mas com uma pontuação ainda maior, né? então acho é. que esses são os grandes objetivos, de como evoluir sempre, né? claro que a pontuação deles também muda, né? a cada ano eles mudam as perguntas, enfim é, é até para criar, porque é uma certificação, né? você está validando ali, é uma coisa muito séria então, enfim, é, é, para a gente foi muito importante, eu acho que virou uma chave do nosso negócio de dentro para fora e de fora para dentro também.
0: Pô, muito bacana, porque vocês dois estão falando algo que fica na cabeça da gente, já está na cabeça da gente há bastante tempo, mas que a gente não consegue de alguma forma mensurar, Está começando a mensuração agora, que é justamente é, esse comportamento do consumidor do outro lado. Né? É. É, o consumidor, de fato, está privilegiando quem está fazendo tudo certinho. Né?
2: É, a gente teve uma resposta do consumidor no ano passado. Né? Poxa, isso aí ainda é uma categoria né, mais recente, enfim. Tem o pioneirismo do sangue, mas no nosso caso de cerveja, ser uma marca independente no Brasil brasileira, né, é um desafio bem grande, assim, né? Então, poxa, quando veio a pandemia, a gente ficou, caramba, e agora, né? Porque a gente não investe em mídia, né? a gente não, não, não tem os recursos né, que, que as grandes têm, né? E a gente pensou, cara, o que vai ser do nosso negócio? E a gente viu que, realmente, quando o consumidor foi para o supermercado, né? Que ele teve a, a possibilidade de escolher o produto, ele acabou escolhendo praia. E eu, atrivi, eu, eu acredito muito isso a todas essas ações que nós fizemos, né? Porque... Existem ótimas cervejas no mercado, de qualidade, é, enfim, com preços melhores até do que o nosso, né, é, mas são poucas que têm certificação, que têm toda essa história que a gente carregou. Né, então, a gente conseguiu é, é, ter essa demanda, e a gente viu que os supermercados, né, a gente conseguiu é, crescer o número de redes, né, até praia, enfim, que foram uma busca das próprias redes, a gente vê que é uma resposta positiva a tudo isso que a gente vem construindo desde o nosso início. Bem bacana. Pegando tudo isso que vocês falaram,
1: obviamente, fica passa para a gente duas informações. Né? A primeira é de que você precisa ter a empresa, de certa forma, a empresa inteira pensando que ela mudou de patamar. Né? Então, tudo que se pensa, desde a produção até o marketing, tem que levar em conta que você tem uma certificação que evolui e que, obviamente, se você quer manter, você tem que evoluir com ela. É, uhum. E outra é que você precisa de um planejamento, então, a, a pergunta que eu tinha para vocês é, dentro da empresa existe uma área que está o tempo inteiro dedicada a isso? E como é que você desenvolve? É, no caso de vocês, como, como as empresas nasceram focadas nisso, né, talvez a cultura corporativa já tenha naturalmente é, andado nessa direção. Né, mas, obviamente, você vai trazendo mais pessoas, você vai crescendo e você tem que manter uma cultura focada né, em ser uma empresa responsável e ser uma empresa que tem diferenciais. Como é que funciona isso? Como é que vocês, vocês trabalham o dia a dia de manter
3: esses, todos esses indicadores e essas
1: requisições em
3: em linha. Bom, é, para gente assim, a gente tem um desafio imenso, né, do lado de nos sair. Imagino que para a aparência de outro seja, mas de como manter esse compromisso vivo, né, na equipe no dia a dia, no contexto ainda, ainda no contexto de pandemia, que a gente está largamente trabalhando de forma remota, né, remota. Uhum. É,
1: né,
3: quando você está presencialmente lá, você consegue, né, no lado de criar visibilidade, criar ocasiões de compartilhar. Mas quando no tema do remoto, é um dos desafios imensos que a gente tem é essa parte de, de comunicação e de cultura. Né? É, a gente tem uma área, sim. Assim, obviamente que a sustentabilidade, o nosso objetivo é que ela faça parte, seja imbuída em 100% da empresa. E um dos nossos objetivos estratégicos é ser sempre mais sustentável. Né? Sempre ver como a gente pode melhorar a nossa o nosso impacto. Mas a gente tem uma área que a gente chama de sustentabilidade operacional. Essa área é a, é a guardiã do tema de sustentabilidade na empresa. É então, uma área que está sempre puxando a, a conversa do tema de sustentabilidade, que é a área hoje que está responsável, por exemplo, pela nossa certificação no, no, como empresa B. Então, é, o objetivo dela é ser a consolidadora do conhecimento né, das iniciativas de sustentabilidade da empresa e de puxar as outras áreas para sempre lembrarem de sustentabilidade. Tá? A gente está fazendo um, um treinamento interno agora também para garantir que todo mundo está bem treinado e conhecendo e que a empresa inteira seja, né, que as pessoas da empresa sejam é, campeões aí, e né, evangelistas da sustentabilidade, é, além só da empresa, mas também com fornecedores. A gente desenvolveu KPIs para toda empresa e alguns deles são relacionados novamente com sustentabilidade. É, e, e, além disso, a gente tem uma preocupação muito grande em que a sustentabilidade não pare na gente. Né? Essa preocupação com a sustentabilidade não pare na gente. Então, a gente uhum. está desenvolvendo uma série de indicadores que a gente vai começar a auditar fornecedores também com relação ao impacto sustentável deles. Né? Que é a nossa forma de influenciar o resto da, da cadeia para que haja também de forma sustentável. Então, são indicadores que a gente vai começar a auditar os nossos fornecedores-chave é, duas vezes ao ano e né, para garantir que eles estejam de, é, com conformidade com relação a isso. É, mas esse é um desafio grande, né? ainda mais num contexto, pelo menos para a gente, é, de larga escala de trabalho remoto, como a gente mantém essa cultura de sustentabilidade viva na equipe. E né, uma empresa que nasceu com essa missão e que a missão continua sendo né, a grande, o DNA da empresa, é, mas como as pessoas que estão chegando na empresa agora também compartilhem desse sonho e dessa, e dessa missão. É isso que a gente está tratando de fazer, via treinamento, via treinamento de QPIs, via é, de conversa com fornecedores e auditoria com fornecedores.
2: É, no, no caso da Praia, é, é bem similar. Né? Acho que a, a criação dos KPIs e até das próprias metas né, foi uma das coisas que a gente conseguiu implementar, é, até que para a gente um pouco tardiamente, né, foi no meados do ano passado, porque não adianta também só os sócios estarem com isso na cabeça e não compartilharem o que eles querem ou como eles querem. né? Então, estabelecer as metas ou estabelecer os KPIs é a é maneira de você alinhar com todo é. mundo e todo mundo ter aquilo muito claro dentro do negócio. né? Então, no nosso caso, é, já há dois anos, a gente faz um treinamento logo que, né, que o colaborador entra para a empresa né, e aí a gente traz alguns parceiros para o nosso negócio, como o IDBR, que é o Instituto Identidades Brasil, né, que é um instituto que luta pela igualdade racial dentro de empresas então todos os nossos funcionários recebem um treinamento é, logo quando entram, então já para entender é, qual é o nosso negócio, a gente tem lá o, o Guia de Boas Práticas, a gente começou a criar diversos, quase que livros, né, mas de uma forma mais é, é, até mais fácil, mais didática, né, para que sirvam sempre como consulta. Né? A gente brinca, a gente tem a nossa Bíblia da Praia, onde fala desde como a gente quer, como a gente se comporta é, com fornecedor, como a gente... Né, qual, desde o nosso tom de voz na comunicação, mas também é, como é a nossa relação interpessoal. Né, então isso ajuda a gente a sempre ter ali um ponto de, de referência, né, do tipo, cara, peraí, né, tem algum conflito aqui, ou alguma divergência, vamos dar uma olhada ali no nosso nossa Bíblia para ver o que, que diz ali. Então isso acaba sendo muito positivo, né, e principalmente o carinho o cuidado com as pessoas. E aí fora isso, né, na, na área do marketing, por exemplo, usei a mesma... É a mesma é, filosofia do próprio questionário do Sistema B para montar um, um questionário para as marcas que querem ser parceiras da praia, né, para entender se realmente elas estão na mesma linha. É claro que não é né, nem um centésimo de complexidade do Sistema B, mas ajuda a gente também a entender se o um parceiro está na mesma página. E aí isso, para mim, trouxe um, 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 alguns insights que foram muito positivos. Tinha uma empresa que fazia consultoria para gente, é, que, muito boa, enfim e quando eu mandei o questionário né, de, de avaliação para eles, o cara falou, poxa, fiquei até com vergonha de, de preencher porque minha empresa não, não toma nenhuma das medidas ali que vocês estão perguntando e eu falei, cara, não é para ter vergonha, mas é bom que pelo menos serviu como uma reflexão né, para que você entenda que tipo, ou, né, porque a gente brinca que se a gente não tiver os problemas muito claros na nossa frente, né, ou as nossas prioridades, ou as nossas metas a gente acaba esquecendo então é sempre bom relembrar, né? E aí no marketing, como a gente também faz alguns eventos, né? a gente tem o nosso baile de carnaval, enfim, nossa festa junina, é... como a gente garantir que os eventos que a gente está fazendo também propaguem tudo que a gente acredita, tanto na parte de sustentabilidade, na parte social e ambiental. Né? E aí tem também nosso ranking de eventos, né, para que, poxa, se um dia eu não tiver, né, quem esteja trabalhando consiga entender se faz sentido ou não participar de alguma coisa através de um avaliador que te dá uma nota ali no final. Né? Então, eu, eu, para mim, isso foi muito, uma coisa muito positiva que eu trouxe do Sistema B para dentro do negócio, como a gente criar avaliações das nossas próprias ações.
0: Muito bacana.
1: É, você, vocês tocaram na questão do ecossistema, que era uma, uma pergunta que eu ia fazer, né? Porque não, não basta a empresa ser, mas ela tem, que, ela tem que conseguir com que toda a sua cadeia, né, a cadeia de relacionamento dela, de negócios, também avance. Você mencionou, Zé, que o fato de você perguntar acabou gerando, botou a polga atrás da orelha de um parceiro. Né? É. É, eu imagino que isso também seja um caminho que a, que a Jusay assuma é, como é que vocês, vocês fazem com relação aos, aos parceiros? Isso, isso pode se tornar um problema numa recertificação,
2: por exemplo? Existe essa preocupação? Existe a preocupação de disseminar essa consciência? Não, assim, há uma preocupação, né? porque poxa, o nosso sonho é que todos os nossos fornecedores fossem empresas bem certificadas, Eu acho que seria até mais fácil o nosso trabalho mas o grande lance é que, assim, uma empresa, para ela ser né, sustentável, ela precisa ser sustentável em todos os pontos, e principalmente no lado financeiro também. Né? Hoje, por conta do nosso tamanho, a gente ainda não tem a possibilidade de escolher todos os nossos fornecedores, né? porque a partir do momento que a gente começa a crescer e começa a ter uma posição né, de, 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 de conseguir, não sei se a palavra seria essa, impor as coisas para os nossos fornecedores, né? Mas a gente, por ser pequeno, a gente pelo menos consegue mapear né, os nossos fornecedores e entender assim, cara, quando eu tiver a, a oportunidade, se esse cara não se enquadrar no que a gente acredita, eu tenho que procurar outro. Né? E, uhum. e por aí vai, assim, né? Porque é, a gente tem essas limitações, né? Porque também não adianta eu também criar uns processos e a empresa não, não, não andar, né? Não. não, não... É. Não, não existir, né? Então, eu acho que a existência e o sucesso da empresa vai ser o principal referência para que o negócio dê certo e funcione. Né? Então, você vai jogando uma pulguinha na orelha de um fornecedor aqui ou de outro, né? Uhum. E, e acaba sendo um ímã um também, né? Tipo, quando, pois, quando a gente ganhou a certificação né? ou as outras ações que a gente fazia, você acaba atraindo fornecedores que às vezes você não conhecia, ou então a própria fábrica que fabrica a nossa cerveja. Poxa, hoje a gente é um case dentro da fábrica deles e a gente não é a maior cervejaria dentro da fábrica e os caras fazem de tudo para atender a gente da melhor maneira possível porque virou uma não. referência e ajudou a trazer também, é, é, quase que a gente acaba também sendo um, uma chancela para a fábrica assim, por ser uma, uma marca tão engajada e tão preocupada e, e eu acho que de, de bons exemplos, né? acho que é isso.
3: É, eu acho que também tem outro fator ali do que, do que o Zé comentou também, mas na medida em que a gente cresça, né, assim, não tem maneira da, da gente crescer sem desenvolver fornecedores que suportem esse nosso crescimento. Sem dúvida, tem gargalos aí que a gente... Eu tenho que desenvolver uma rede de fornecedores alguns, em alguns insumos, em alguns lados, que sem ter eles desenvolvidos eu não consigo crescer. Então, a gente começa a criar... É, eu não consigo crescer da forma como a gente quer, né, com, com pegada sustentável, uhum. com pegada orgânica, então é, isso também cria-se aí um, uma dinâmica de mercado né, que tende a puxar todo mundo né, para vir junto da gente, é, tá. que eu acho que vai ser benéfica para o mercado como um todo.
1: Acaba sendo um efeito um efeito cascata, né, um efeito bola é, de neve. É. Porque... é, exatamente. E no fim das contas, o a gente chega à conclusão, as, os parceiros começam a chegar à conclusão de que começa a ficar difícil fazer negócio se você não consegue atender a demanda do próprio mercado
3: né? É, e, e gera também a oportunidade, se me permitem aí, de fazer o um link com o destícito, mas de disrupção né? é, Sim. tem algumas oportunidades que a gente não tem é, né? que a gente vai ter, ter que ser necessárias algumas disrupções para embasar esse crescimento né? da forma responsável como a gente quer fazer e daí que vão se criando as oportunidades de, de inovação
0: muito legal eu tenho uma pergunta, que é quase uma curiosidade, né? Porque no fundo, no fundo, o açaí vem da Palmeira Açaí, né? que é da região amazônica e tal. E a gente sabe que a região amazônica tem um problema de sustentabilidade também muito grande. Vocês já foram procurados por eles, ou, ou os procuraram, para é, tentar passar um pouco do Knowledge que vocês estão tendo uh, também para ajudar o pessoal de lá?
3: Não, é, na verdade o, o açaí da Amazônia que talvez seja 95% do que tem no mercado, né, que vem da Euterpolirácia é, é, de novo, a gente está falando de, de escalas muito diferentes tá?
2: uhum.
3: é, a nossa produção hoje é uma produção que cresce rápido, cresce bastante é, mas a gente está ainda muito pequeno comparado, comparado com o tamanho da, do açaí da, 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 da Amazônia, da Amazônia. Uhum. É, e, e eu, eu entendo que pelo lado da localização e pelo lado da escala de produção que eles têm hoje, eles têm desafios que hoje a gente não tem. Tá. É, então, acho que são realidades de desafios muito diferentes, assim, é, nesse sentido, tá? Mas, mas é verdade, as escolhas que a gente faz, né, uhum. conscientemente, né, é, levam a, a dilemas que outras marcas não têm, né? É, e acho que isso é, é inerente das decisões que a gente fez Fantástico, bom, chegamos no nosso tempo aqui, mas ah,
1: agradeço super, vocês deram insights super valiosos e, e vão ajudar muita gente que está tentando entender o que fazer aí. eu ia fazer uma brincadeira que ser uma empresa do B compensa, né? Total. Compensa, é. compensa. Foi se o tempo em que ser do B né, era uma coisa ruim. Era uma coisa... É, é. é. é uma
0: empresa classe
2: B, né? É. É, agora foi, foi para o topo da cadeia alimentar. Né? É, e no sistema B tem um, um, um lance que, que eu mesmo também já me apropriei, que é, que é esse lance é de ser as melhores empresas para o mundo, né? E não do mundo. É, então, ó, boa. É, é, o B que, acaba, que é B de benefício, é, mas você é, acaba falando, cara, eu não estou preocupado em ser a melhor do mundo, eu quero ser a melhor para o mundo, né? Do então, mundo, acho né? que é, já, tenho... já dá essa, essa cara do empresa B, né? Enfim.
1: Acho é, que é é aí. E eu acho que o Bruno tocou bem na questão de que é uma escolha, né? É uma escolha corporativa, você ser pro mundo ou do mundo, né? Isso, exatamente.
0: Que...
1: É. Esse é um ponto bacana. Muito bom. Vamos, então, passar para os
0: insights? Vamos lá. Vocês
2: querem começar? Bom, eu, vou, eu posso falar do meu insight, que é bem atual, é, que é um documentário que está rolando na Netflix, que se chama Sea Seaspiracy, que fala um pouco sobre a indústria da pesca, enfim, como a gente pode... É, pensar e repensar nossos hábitos, principalmente focados é, no consumo local, né? Então, poxa, como, né? Principalmente no momento de pandemia, né? Como a gente pode começar a olhar mais para fornecedores locais, fornecedores, né, Ou seja, no caso do Brasil, marcas brasileiras, é, marcas da sua própria cidade, ou enfim, marcas que estão fazendo coisas pensando e agindo localmente, né? De uma forma para beneficiar todos nós, assim. Então, acho que essa seria o meu insight, a minha dica. Né, e que para todo mundo que possa é, parar ali na, na, na gôndola ou no supermercado está sempre em buscas de marcas que, que têm propósito, né, que, que defendem boas escolhas e que principalmente são certificados dessas escolhas, né, porque a gente vive um tempo muito de campanhas, enfim, às vezes aquelas coisas que tem aquele ditado para inglês ver, né, que é tipo aquela coisa que na, na campanha ficou lindo, mas na vida real né, não é bem aquilo, né, então são aquelas letrinhas pequenininhas ali para explicar alguma coisa que não podia ter ficado tão claro, então acho que o meu insight é esse, é assistir esse documentário está no Netflix, se não me engano no YouTube também, e essa busca por produtores locais e, 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 e marcas é, locais e que tenham algum propósito e que principalmente sejam certificadas.
0: Muito bom!
3: O meu vai, não, assim, como né, vou voltar para a Jussara e defender a Jussara, tem um livro fantástico chamado, em português da A Vida Secreta das Árvores, The Hidden Life of Trees. É, o nome do, do autor, eu vou, eu vou, provavelmente vou falar errado, mas é Peter Wohlleben, W-O-H-L-L-E-B-E-N, de nariz, que abre, assim, abriu minha mente com relação à a, a, a vida né, de árvores, basicamente como fala o nome do livro, né? Então, elas se comunicam, elas sentem dor, a gente pode dizer que elas sentem dor, elas se defendem, é, tem toda uma, uma rede de comunicação é, entre elas e via fungos também que, que existe e que é, que é incrível e, é, e às vezes passa despercebido pela gente, porque são, são vidas muito mais longas do que a nossa, né? é, então tudo passa numa uma velocidade diferente do que a da nossa vida, mas, mas ela existe está lá. Então, é uma, uma dica aí também para quem, quem tiver interesse entender um pouco mais sobre isso. É, A Vida Secreta das Árvores, imagino que seja o, livro, o, nome, o título do livro em português.
1: Muito legal. Super bacana. Então, eu, eu separei um livro que eu tenho há muito tempo e que eu fui dar uma pesquisada agora e eu lamento informar, quer dizer, lamento informar não, mas é, é que vocês vão conseguir achar é, provavelmente em sebos. Mas o livro se chama Meu Jeito de Fazer Negócios, é a história da Anitta Hodgkin que foi a fundadora da Body Shop e que morreu infelizmente aos 64 anos aí de, uma, de um derrame cerebral. Ela foi a mulher que, que que trouxe todo esse conceito da exploração consciente, da sustentabilidade, da, da do apoio a, a toda a, a, as populações da Amazônia, né, da extração sustentável e responsável. O livro é muito bacana. Ela conta como é que ela como é que ela pensava os negócios, né? vale super a pena ler. Então, o nome do livro, de novo, é, é Meu Jeito de Fazer Negócios, da Anitta Roddick. que eu acho que se puderem achar, vale super a pena.
0: Legal. Eu, eu queria dar um livro também, que só fui pesquisar e, e só tem em sebo, mas é que é bem icônico para o que a gente está falando, o nome, né? É o Nosso Futuro Comum. Está fazendo 34 anos o livro, ele é baseado no relatório Brandland, da primeira-ministra né, do país dela. Naquela época ela não era primeira-ministra, mas foi ela, no relatório, que definiu uh, o, o, o conceito que a gente tem hoje de desenvolvimento sustentável, né? a forma como as atuais gerações satisfazem as suas necessidades, sem, no entanto, comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Então assim, tá muito alinhado com tudo que a gente conversou aqui, eu queria muito é, dar esse livro, mas ele está realmente esgotado e, bom, fazendo 34 anos então né? é, só em sebo si. aí eu vou recorrer a um outro livro que acabou de sair é fresquinho está é, disponível na Amazon se chama The Crash Course é, a ideia é um curso intensivo para o futuro insustentável da nossa economia de energia e meio ambiente. É do Chris Martensen. e a ideia é exatamente discutir os próximos 20 anos. Quer dizer, como é que vão ser os próximos 20 anos se a gente não tomar decisões sustentáveis agora? Né? Se a gente não fizer nada diferente agora que os nossos dois convidados estão ensinando a gente a fazer. E a gente é, precisa fazer diferente Então é, é bem por aí, acho super bacana Ler, é de fevereiro desse ano Enfim, acho que vai ser uma leitura Super agradável, eu acabei de baixar Para o meu Kindle, não li todo ainda Mas já estou gostando do início
1: então... Já anotei aqui é, é muito bom E só para fazer com uma crise eu, eu acabei de achar aqui que tem um segundo livro Da Anitta Roderick chamado Take It Personally e esse dá para comprar, uma edição em inglês, é, tem no Brasil. Também dá para achar na Amazon. E aí ela fala sobre globalização e pega todos os aspectos no entorno da globalização, que vem desde direitos humanos até meio ambiente, até negócios de transações internacionais, finanças, saúde, comida que a gente come, roupas que a gente veste, enfim, é uma discussão ampla sobre tudo isso que a gente está discutindo agora e que vocês trouxeram aqui, que foi sensacional. Então fica a dica aí de mais um livro. E com isso a gente super agradece aos dois da lição de capitalismo consciente, super bacana, muito obrigada mesmo por terem participado, parabéns pelas iniciativas, espero que continuem florescendo e crescendo muito. Boa. Obrigado, obrigado pelo
2: espaço, um grande beijo, abraço para a Silvia, Cris, Bruno, para todo mundo, e é isso, vamos nessa.
3: Obrigadíssimo pelo convite. Tem um, um, um amigo meu que outra vez que foi no Rio de Janeiro, ele de São Paulo, ele falou assim: cara, adoro o Rio de Janeiro porque. Os túneis dessa cidade são a coisa mais linda Falei, cara, como túneis, cara Então fica o meu abraço aqui pra... O meu desafio é, é né, como é, Sai do é túnel, gente... querido Vai é, ver o rosto tô... do Rio de Janeiro Pelo é, amor né? vou... Falei pra ele, falei, Mário, eu vou, eu vou contar essa história Da próxima vez que eu, que eu conversar com alguém O objetivo é justamente A gente re Acender essa paixão pela natureza, a integração de uma forma consciente e responsável. Ah, eu vou Muito ter bom. que tem
0: túneis bacanas no Rio de Janeiro.
3: fazer é o Túneis
0: Lumar, pegando uma onda. <risos> <risos> Muito
1: bom. Excelente, obrigada, Bruna, de novo. Obrigada, Zé. É, bom, a todo mundo que nos acompanhou, eu tenho certeza que foi uma, uma aventura bastante importante, muito importante para o momento que a gente está vivendo hoje. Obrigada por ter nos acompanhado. Dicas, sugestões, críticas, elogios, shiftb 9combr Fiquem bem, lembrem-se que a gente ainda está numa pandemia. Se cuidem, usem máscara, mantenham o distanciamento social. A vacina está chegando aos pouquinhos, mas né, demora e até a próxima.
0: É isso aí e lembrem-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito, né? E a gente precisa acompanhar a mudança do mundo
1: de preferência para o bem, né? Para o lado B das coisas. Para o lado B <risos> É isso aí, tchau pessoal Obrigada